0: Que estés preparado Historias Desde el más allá
1: Muy buenas noches y sean bienvenidos nuevamente a Desde el más allá Mi nombre es Daniel Martínez Y la noche de hoy Esta hermosa noche Noche de San Valentín Noche de amor, noche de amistad El día de hoy estaremos contando Estaremos narrando varias anécdotas, varias historias de, de terror... Eh, que tengan que ver con el amor y la amistad... No sin antes, como siempre, mencionar a Cervecería Montreal... Recuerden, si quieren probar las mejores salitas de Guadalajara... Pueden ir a Cervecería Montreal... Digan que vayan de parte de Cabina Digital, desde el más allá... Y con mucho gusto los van a atender... Son las mejores salitas de Guadalajara... Si no saben dónde es... Es una, tienen dos sedes Una está por todo López Mateos Pasando las Plaza Aulet A un lado de Villa California Cervecería Montreal O tienen otra sede por Tlajomulco A un lado de la clínica 180 Cervecería Montreal en Tlajomulco de Zúñiga Pueden ir a visitarlas y no se van a arrepentir Créanme, pueden ir con su pareja Hoy que es viernes 14 de febrero O pueden ir cualquier día de la semana pero bueno, sin más preámbulos, comencemos con estas historias o anécdotas de terror que tienen que ver relacionados con el 14 de febrero, ya sea amores este, prohibidos, a fantasmas que vienen a vengarse de sus parejas y ese tipo de cosas. Principalmente comenzaremos con una de las historias de México más conocidas, que es El Callejón del Beso en Guanajuato, que es de esta pareja pues que prácticamente se amaban, pero no podían amarse. Les voy a narrar la historia este, ahorita mismo, así que esténse incómodos. Guanajuato, preciosa ciudad tradicional de México, es un lugar lleno de encanto en su centro histórico. De ello, dan fe sus calles empedradas y hermosas construcciones coloniales, repletas de callejones que convierten el lugar en un auténtico laberinto. Existen entre ellos un callejón muy famoso, en el que ya se ha hecho tradición, las que las parejas se detengan para darse un beso de amor. Dicen que quienes tienen la dicha de besarse aquí, disfrutarán de un romance para toda la vida. La historia del Callejón del Beso se remonta muchos años atrás, en la época de la colonia. Vivía por aquel tiempo en Guanajuato una bella muchacha llamada Carmen, cuyo padre era un hombre violento y muy poco tolerable no dejaba que su hija tuviera ningún pretendiente y en vez de dejarla disfrutar su vida quería mantenerla encerrada para que cuidara de él y de su vejez solo la dejaba salir de casa para asistir a misa los domingos acompañada de su nana una vieja señora que él amaba como si fuera su propia madre en una de esas salidas Carmen atrajo la atención de Don Luis un galante caballero que se quedó Asombrado de su belleza, y la siguió hasta su domicilio. A partir de entonces, y a escondidas, comenzó a, a dedicarle serenatas que poco a poco fueron enamorando a la muchacha. Tiempo después, empezaron a intercambiar cartas en secreto, con la complicidad de la nana, hasta que, después de tiempo, se, hizo, se hicieron inseparables. La casa de Carmen daba a un callejón muy angosto. En el cual el balcón, de, el balcón de su dormitorio Se rozaba con la resistencia de enfrente Don Luis Al notar esto Compró aquella casa Para así poder vivir cerca de su amada Una noche Se asomó al balcón Y tocó la ventana de la joven Carmen Se sorprendió Y se alegró de verlo afuera Corrió a su terraza Para pasar la noche juntos Desde entonces Cada noche se encontraban ahí y compartían un beso profundo a espaldas del padre de la chica. Pero este, al ver a su hija comportándose tan extraño durante el día, comenzó a sospechar y resolvió espiarla a la hora de dormir. ¿Cuál fue la sorpresa del hombre al ver que Carmen salía de su balcón y rendía entre los brazos de aquel desconocido, lleno de odio, buscó un puñal afilado y entró Agresivamente en la habitación de la muchacha, apartándola bruscamente de Don Luis y hundiendo la daga en su pecho, Carmen emitió un alarido de pánico y dolor y se desplomó en el balcón, donde su amado la recogió con lágrimas en los ojos. Y sosteniendo su cuerpo, su vida se inclinó para besar una última vez esos labios pálidos y fríos. Desde ese entonces, se dice que algunas noches se puede ver el espíritu de los dos enamorados que regresan una y otra vez al lugar en el que solían reunirse para revivir su amor. A pesar del tiempo, sus sentimientos nunca morirán. Esa es la leyenda del Callejón del Beso en Guanajuato. Es una leyenda, pues, que... Um, ha perdurado por muchísimos años y como lo dice la historia es una atracción turística para cuando las personas van a Guanajuato se toman una foto en ese callejón que dan que si volteas hacia arriba son prácticamente dos balcones juntos y de ahí data la, la, como, um, la leyenda de, este, de esta historia la siguiente historia se llama La Novia y dice así es una historia muy corta mi abuelito me contó ...cuando yo era muy chiquita... ...que hace un tiempo... ...cuando él tenía 23 años de edad... ...ya casado con mi abuela... ...hubo un suceso en el pueblo... ...era que una joven... ...una de las más ricas del pueblo... ...se iba a casar con un joven muy apuesto... ...y de buena familia... ...ya tenían todo preparado... ...por lo que la joven no sabía... ...que su mejor amiga Natalia... ...estaba enamorada del mismo joven... ...que se iba a casar... ...la boda se iba a cumplir... a cabo de, en tres meses... ...la familia estaba muy feliz pero la única que estaba llena de rencor era su mejor amiga. Ya no anoche, antes de su boda, Natalia invitó al joven a una cena para que brindaran por su boda. Lo único que no sabía el joven era lo que iba a pasar en unas cuantas horas al llegar a la casa de Natalia. La joven ya tenía todo preparado. El joven llegó. Al ah, ya, una vez terminada la cena, solo faltaba el brindis. Ella fue a la cocina a traer el vino. En la cocina, Natalia puso un adormecedor en la bebida del joven. En un poco rato, el joven ya estaba inconsciente. Natalia aprovechó ese momento, desnudó al joven y se acostaron en la mañana. En la mañana siguiente, la joven, la joven fue a buscar a su novio, ya que había desaparecido. Al llegar donde su amiga estaba, se encontró con la sorpresa que los dos estaban juntos tanto fue su dolor que tomó un cuchillo tomó a su amiga le abrió su garganta y murió la joven del novio al despertar se quedó paralizado del miedo la chica le empezó a decir a su novio que por qué la engañó cogió el cuchillo y le sacó el corazón a pocos momentos llegó la policía sacó al joven y los cadáveres ella no pudo soportar la cárcel, entonces decidió suicidarse, y se dice que desde aquel día, los hombres que son infieles a sus novias, o a sus mujeres, se les asoma a la misma novia con los dos cadáveres, y una sonrisa, así que tengan mucho cuidado. Pero bueno, esa fue una historia un poco corta, acerca de esta novia de esta novia un poco, un poco loca, un poco zafada de sí, que fue a asesinar... Pues prácticamente a, a, este, a este joven que en su defensa era inocente, en su defensa simplemente lo, lo envenenaron, pero ella por su rencor pues simplemente hizo lo que hizo, son leyendas urbanas, no son leyendas de verdad para que no, no crean que fue cierto pero, pero bueno, esas han sido las dos historias. En el siguiente segmento hablaremos acerca de más historias que me mandaron ustedes. Si quieren mandar sus historias pueden hacerlo a través de Cabina Digital en Facebook. Y pues sigan en sintonía por cabinadigital.epc.com para más historias como las que están escuchando. Muchísimas gracias.
2: a dead man from a white oak tree people sitting on porches thinking how things used to be dark night it's a dark night dark night it's a dark
1: gracias por seguir con nosotros a través de cabina com para los que apenas están sintonizándonos prácticamente hemos estado hablando de historias de terror y como es la noche del día de San Valentín hemos estado hablando de historias de terror respectivamente al 14 de febrero al día de San Valentín a historias de amor tristes historias de amor trágicas y ese tipo de cosas o inclusive leyendas este urbanas que tengan que ver con este mismo tema por ejemplo, una de ellas es la, la Llorona la cual esta mujer por amor por satisfacer las necesidades de algún hombre asesinó a sus hijos, ese tipo de historias pero las estoy narrando, las estoy contando así que recuerda, este el programa es de 8 y la repetición a las 10 así que si te perdiste varias historias puedes escuchar la repetición a las 10 Solo por aquí, cabienadigital.epc.com Pero bueno, sin más preámbulos, continuemos con las siguientes historias La siguiente historia se llama La Novia del Diablo, ¿de acuerdo? Es también mexicana, al parecer, así que ocurrió en Puebla, así que continuamos Hace muchos años, en, una, en un estado de Puebla, en el estado de Puebla Vivía una muchacha muy bonita, que tenía un corazón muy negro Habitaba en una casa minúscula con su madre, quien se esforzaba por mantenerla y hacer de ella una chica de bien. Pero todo era en vano. La joven estaba muy mal criada y se vivía todo el tiempo insultándola, robándole y escapándose por ahí. La buena mujer, por más que rezaba, no veía ningún cambio en su hija y comenzaba a perder la fe de que algún día ella pudiera ser buena. Una noche, en el poblado, en el pueblo, celebraron un baile al que la muchacha quería ir, contra la voluntad de su madre. Discutieron tan fuerte que la chica recibió una bofetada y, furiosa contra su progenitora, se marchó de casa jurando que se iba a ir para siempre con el primer hombre que se le cruzara en el camino. Se encaminó al baile, pasando por el puente viejo del barrio de La Gloria, cuando de pronto apareció ante ella un hombre muy alto y apuesto, todo vestido de negro con un traje como de charro, montaba en un caballo majestuoso y también obscuro. El desconocido le tendió una mano a la chica, invitándola a ir al baile con él, cosa que ella aceptó encantada. Allí bailaron y rieron, y la joven se enamoró locamente del charro. Cuando este le pidió que fuera su novia, ella le respondió que sí, sin pensar en las consecuencias. Y apenas salieron del evento, montaron en el caballo y el hombre la condujo hasta una cueva lúgubre. A la muchacha se le hizo extraño que la llevara a un lugar como este, Pero encandilada como estaba, hizo caso a su orden de no hacer preguntas y entró a la cueva. El charro la besó y ella le prometió que sería suya para siempre. —¿Me lo juras de verdad? —preguntó él con una sonrisa malvada. —Sí, yo te amo. Te amo con todo mi ser. El charro soltó una carcajada malévola y dejó ver uno de sus pies. Cuando ella lo miró, creyó que se desmayaría ahí mismo. Había una enorme pezuña de cabra en lugar de un pie humano. Fue así como comprendió que su novio no era tal, sino el mismo diablo. Llena de pavor y con el corazón roto, la chica intentó salir, pero el maligno la tomó por el cabello y la, y la llevó de vuelta a sus aposentos, donde pasaron la noche. Por la mañana, la joven fue encontrada malherida en las cercanías de la cueva y llevaba a casa de su madre, quien la recibió muy preocupada. Curó sus heridas, pero por más que intentó sonsacarle lo que había sucedido la noche anterior, no hubo manera de saber la verdad. Eso sí, a partir de entonces, no volvió a ser grosera con su madre y se convirtió en una muchacha ejemplar, la novia del diablo. Pero bueno, esa fue la historia de la novia del diablo. Proseguiremos con la siguiente historia, que se llama La bailarina y el payaso, que es una historia un poquito más diferente, pues. Y va así. Existe una leyenda de terror que cuenta que hace mucho tiempo existía un circo ...que se levantaba sobre un enorme terreno baldío... ...en el cual... ...trabajaban muchos artistas... ...comediantes y acróbatas... ...pero entre todos ellos... ...destacaba un payaso... ...que vestía un traje muy es... ...muy extravagante... ...y al que le encantaba hacer bromas pesadas... ...su sola apariencia... ...y sentido del humor... ...despertaban miedo a los niños... ...y una macabra fascinación... ...en el público adulto... ...un día... Entró a trabajar al circo una hermosa muchacha, que era bailarina. No tenía a nadie en el mundo, pero era perfectamente capaz de ganarse la vida bailando. Desde el primer instante en que la vio, el payaso se enamoró de ella e hizo hasta lo imposible por ganarse su corazón. Sin embargo, la joven era indifer indiferente a todas sus muestras de afecto. No le gustaba el modo tan pesado en que se burlaba de otras personas para divertirse. Ni su insistencia que comenzaba a rayar en la obsesión. Sin darse cuenta, el amor del payaso se fue convirtiendo en un obscuro deseo. Un día, encontró a la bailarina hablando con otro actor del circo. Un acróbata muy amable del cual ella estaba enamorada. Cuando el payaso los vio besándose, sintió que los celos se apoderaban de él y lleno de ira juró vengarse de la muchacha por rechazar su afecto esa misma noche antes de actuar la chica se fue a dar un baño para prepararse no notó al malvado payaso que oculto en su camerino esperaba el mejor momento para atacarla. cuando lo descubrió <risa> fue demasiado tarde el payaso la degolló sin piedad y después de cometer el crimen se suicidó al lado de su cuerpo ...sin vida... ...sus cadáveres... ...no serían encontrados... ...sino horas después... ...al finalizar la función de aquella noche... ...antes de morir... ...el infame payaso... ...le había cortado la cabeza a la bailarina... ...en un ataque... ...de violencia... ...y por más que buscaron... ésta jamás fue encontrada. ...con el tiempo... ...la gente dejó de acudir al circo... ...y este cerró sus puertas... ...la carpa fue retirada del terreno... ...y en ese mismo lugar se construyó un gran internado. No pasó demasiado tiempo antes de que los niños que vivían en las escuelas comenzaron a notar toda clase de cosas extrañas y escalofriantes. Se decía que en uno de los baños de la institución a veces se escuchaba el canto macabro de una mujer y que ésta los llamaba por su nombre. Luego, si uno bajaba por las noches al salón de actos del colegio, podía ver como en el escenario... bailaba un cuerpo sin cabeza... sin embargo... lo más aterrador... ocurre en el patio... mientras todos dormían... o intentaban dormir... ahí... se aparecía un horrible payaso... vestido con ropas extrañas... quien reía... de una forma maníaca... y jugaba... con la cabeza desomada... entre sus manos... por supuesto... Que las autoridades del internado jamás creyeron ni una sola palabra de aquellos rumores. O más bien, prefirieron actuar como si no fueran reales. Pero bueno, esa fue la historia de la bailarina y su payaso. Como le dije, es un poco más diferente a las otras historias que contamos. Pero sin embargo, pues, si estás luchando de noche, puede que sí te, te, de, te deje mucho de qué pensar. Voy a ir rápidamente con... La otra historia... Antes de ir a un corte... Y pues... Va rápidamente... Se llama La Novia... Cuentan... Que hace mucho tiempo... En un pueblo... En Chiapas... Vivió una hermosa joven... Que desde niña... Había soñado con el día de su boda... Día y noche... Pensaba en el vestido blanco que iba a llevar... En las flores que sostendrían... Sus manos... Y la gran fiesta que se celebraría en las puertas de su casa... Y por supuesto... Ansiaba conocer al hombre afortunado que se robaría su corazón. Así fue creciendo hasta convertirse en una muchacha muy guapa y pretendida, que finalmente se dio los encantos de otro joven cuyo nombre se desconoce, pero era muy querido en el pueblo. Los dos disfrutaron de un noviazgo muy largo y feliz hasta que decidieron que era momento de casarse. La jovencita comenzó a disponer de todo para el evento la comida que se serviría y las personas que las, a las, las cuales invitaría las flores para decorar la capilla y la misa. Empezó también a elaborar su vestido de novia, con el encaje más fino que pudo conseguir en los alrededores, algo que no era sencillo debido a la humilde situación de su pueblo, pero la ocasión lo ameritaba. A pocos días, poco días de la boda, la muchacha se estaba probando su vestido de novia, cuando le llegaron rumores de que su novio la estaba engañando con su mejor amiga. Ciega de celos, salió de su casa con el atuendo puesto Y los encontró ambos en plena aventura Loca de dolor, la joven novia cogió un palo y los golpeó a ambos Como poseída por un instinto asesino A puros golpes les quitó la vida, manchando su hermoso vestido con su sangre Luego lloró, lloró amargamente por el joven al que tanto había amado y que la había traicionado Llegó el día de la boda que ya no iba a celebrarse, por lo que todos en el pueblo comenzaron a señalar y a burlarse de la joven. Incapaz de soportar la presión, ella eligió suicidarse, no sin antes lanzar una maldición sobre el pueblo, condenando a todos los que se habían burlado de ella a morir de formas más atroces. Dicen que eso se cumplió, y que su espíritu sigue vagando por el pueblo sin poder encontrar el descanso eterno. Aún llora por el amor perdido, y por no haber podido ver su, grandes, su más grande sueño realizado, casarse de blanco en la iglesia. Desde ese entonces, cada vez que las campanas de la iglesia retocan, marcando las, las horas desde las nueve de la noche hasta las 3 de la mañana, se puede ver una macabra figura deambulando por las calles, enfundando en un vestido de novia largo y manchado de sangre. Un eco fantasmal grita a la distancia. ¡Que vivan los novios! Aterrorizando a las personas que se encierran dentro de sus casas. Si alguna vez se les ocurra salir en medio de la noche, correr el riesgo de encontrarse con la novia espectral y ver cómo su alma es atrapada por la maldición del pueblo. Espero te haya gustado esta historia. Vamos a un corte musical y regresamos. Gracias.
2: Lonely days are gone, I'm going home My baby just wrote me a letter I don't care how much money I gotta spend Got to get back to my baby again Lonely days are gone, I'm going home My baby just wrote me a letter When she wrote me a letter Said she couldn't live without me no more Listen, Mr. can't you see I got to get back to my baby once more Anyway, yeah, got me a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train Only days are gone, I'm going home well, my baby used to me a letter When she wrote me a letter Said she couldn't live without me alone Listen, Mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, I got a ticket for an aeroplane, ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone. I'm a going home Oh my baby, Mr. would me a little my baby, Mr. would me a little
1: Muchísimas gracias por seguir con nosotros en... Desde el más allá... Solo por cabina digital.pc.com Para los que apenas nuevamente nos están sintonizando... Hemos estado contando varias historias de terror... Con respecto al 14 de febrero... Historias de amor prohibido... De amor que jamás se hizo... Y ese tipo de cosas, ¿no? Como los ejemplos que le puse fue la del callejón del beso... Y ese tipo de, de historias... Este... Si te lo perdiste y quieres escucharlo nuevamente a las 10 de la noche está la repetición o puedes ir a buscarnos en Spotify desde el más allá y ahí puedes escuchar las historias que hemos estado contando pero bueno la siguiente historia sin más preámbulos se llama La Última Llamada ¿de acuerdo? y dice así Humberto podía considerarse un hombre que lo tenía todo en la vida hacía muy poco que acababa de graduarse de la carrera de contabilidad y ya contaba con un trabajo en una renombrada empresa disponía de de un buen sueldo y oportunidades de ascenso tenía también un piso muy agradable y una novia que lo amaba más que a nada en el mundo y con los que existían planes de casarse dentro de algunos meses el futuro pues le sonreía ampliamente y él no podía sentirse más satisfecho esto se acabó cuando la familia de su amada se comunicó con él muy triste para informarle que había, su que había sufrido un ataque al corazón su amada había sufrido un ataque al corazón. Esto no puede ser, había exclamado él, destrozado al enterarse de que no le habían podido salvar la vida. Su corazón, inanimado, le había provocado la muerte. Desesperado, Humberto asistió a los funerales para despedirse de su novia y luego al entierro, pensando en lo injusta que podía ser la vida. Al día siguiente, un timbre familiar lo despertó en su teléfono. Era el número de su novia. Humberto se sintió muy mal al mirar su nombre en la pantalla. Pensó entonces que se trataba de una confusión. La compañía de teléfonos debía haber asignado ya su número a algún desconocido. Ya no tienen respeto por nadie, pensó, deprimido. Suponiendo que lo menos que, podía, que podrían haber hecho era esperar algunos días. Pero así eran las grandes compañías. ¿Qué se puede decir de ellas? A lo largo del día... Humberto decidió ignorar las constantes llamadas que le llegaban a su teléfono Hasta que, invadido por la ira, decidió contestar Le diría a quien estuviera llamando que parara de fastidiar No estaba de ánimos para aguantar a nadie La voz ronca que le contestó al otro lado de la línea lo dejó helado Humberto repetía su nombre constantemente No puede ser, reconociendo la voz de su novia ¿Acaso lo estaba llamando desde el más allá? Lleno de pánico, soltó el móvil y se dirigió al cementerio, donde le contó lo sucedido al cuidado del cementerio. Es muy raro lo que me cuenta, joven, le dijo él. Yo aquí no he notado nada extraño, y créame, cuando uno lleva toda su vida trabajando en un lugar como este, se cura de espantos. Por favor, acompáñeme a su tumba, le Humberto. Necesito comprobar algo. El hombre no, pudo, no puso objeciones al verlo tan mal. Desenterrando el ataúd y con el corazón en un puño, Humberto lo abrió, deseando comprobar que su amada estaba muerta. ¿Cuál fue su sorpresa al encontrarla en el interior, con una expresión de terror en el rostro y las uñas de las manos rotas, totalmente ensangrentadas? Había estado arañando la tapa de la caja. Intentando escapar de su entierro, la falta de oxígeno finalmente lo había asesinado. Una autopsia posterior revelaría que en realidad su ataque cardíaco había sido en realidad una catalepsia, que la dejó en un estado muy similar a la muerte. Y su familia, sin saberlo, la había enterrado viva. Muy bien, espero que os haya gustado esta historia. Continuaremos directamente con la otra, que se llama... Olvidé decirte que también te quiero. Y dice así. La motocicleta atravesó aquel paraje desierto del bosque a toda velocidad, rugiendo como un animal en medio de la espesura. Mónica se aferró más a la cintura de su novio. Julio siempre había tenido pasión por las motos, y aunque a ella no le gustaban mucho, había aprendido a apreciar aquel aspecto salvaje del hombre que amaba. El gusto por ir rápido, la necesidad de la adrenalina, la manera en que su cabello se movía cuando era acariciado por el viento. Le gustaba todo de ese hombre. Ese hombre al que no le gustaba compartir con nadie. Y vaya que era difícil. Julio era el chulo del barrio. Un don Juan que no sabía nada sobre la palabra compromiso. Se metía con todas y a todas horas. A Mónica la había sorprendido mucho cuando empezó a cortejarla. Era la típica ratita de la biblioteca del vecindario. Bonita, pero con muy poca maña en las cuestiones del amor. Se había prometido a sí misma no caer en su juego, mas no había podido evitarlo. Lo quería y haría lo que fuera por defender ese amor, pero él nunca se la tomaba en serio. Ya estamos aquí, dijo él mientras descendía del vehículo. Se, se encontraban frente a la casa, a la vieja casa de los abuelos de Mónica, una cabañita en medio de la nada a la que solía llevarla cuando era niña. No solía pisarla en años ¿Es aquí? Le preguntó Julio con una sonrisa coqueta Sí, es aquí Le dijo ella ¿Te dije que te tenía una sorpresa? No puedo esperar Julio la abrazó por la cintura y la besó el cuello Entraron y un interior oscuro y lleno de polvo los recibió Pues vaya sorpresa No se puede decir que el lugar sea muy acogedor bromió Julio ¿Qué es lo que? Cayó de repente había un cuerpo tendido en el suelo A su alrededor Enormes huellas dactilares de sangre Se, había, se hallaban regadas Como si hubiera sido arrastrado desde la puerta Tenía la mirada limpia Y aterrorizada Al mismo tiempo Y él le conocía a la perfección Era Laura La chica con la que se había acostado la semana anterior Pensaba que estaba de viaje Desde ese momento Julio se estremeció ¿Qué, qué significa esto? Mónica, Mónica se, vol se volvió hacia él, apuntándole con una pistola. Creías que no me iba a dar cuenta, ¿verdad? Si ya todo el mundo sabe cuando me pone los cuernos con alguno. Mónica, yo... Espera, puedo... No trates de explicarte. Mónica sacó unas esposas y se las colocó sin que él se resistiera. ¿Qué haces? Le dijiste a esa chica que querías estar con ella para toda la vida. Mónica colocó a la esposa. En la muñeca del cadáver de Laura Solo cumplo tu sueño Dijo Mónica Mónica por favor Los amantes quedaron asegurados Y Mónica le disparó en el pie de su novio Un grito inundó la cabaña Olvidé decirte que te quiero Que lo pases bien Decidida La muchacha cogió las llaves de la moto Y se alejó a toda velocidad Sí, ella amaba a Julio Y por eso nunca le perdonaría Su traición y esa fue la historia de olvidé decirte que te quiero Esta chica que opacada por los celos fue a hacer muchísimas locuras Pero bueno, esas fueron las tres historias del segmento del tercer segmento Vamos a pasar al último segmento que son otras tres historias de terror Y ya prácticamente las últimas antes de terminar este programa Te está gustando Puedes darnos tu opinión a través de Cabina Digital en Facebook y sigue sintonizando cabinadigital.pc.com para más historias de terror los viernes de 8 y su repetición a 10 al igual que en Spotify nos pueden escuchar todo el tiempo tanto los demás programas y mi programa desde el más allá. Así que sigan con nosotros y regresamos con más. Gracias. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en su programa favorito Desde el Más Allá. Nuevamente, como cada que regresamos se los menciono, para los que apenas nos están sintonizando, hemos estado a lo largo de este programa contando historias de terror que tengan que ver con pues, este día de hoy, San Valentín. Historias de terror, de amor, desamor y ese tipo de cosas. El ejemplo que siempre les he puesto es, por ejemplo, la leyenda del Callejón del Beso, que la contamos, fue la primera historia del primer segmento. Y, pues bueno, vamos a comenzar directamente con la primera historia de este segmento, el cual se llama Al Acecho. Y dice así. Era casi de noche, y Sonia estaba nuevamente aterrada, ya que hace varios días que alguna especie de un hombre encapuchado la persigue. Lo ve muy seguido en el día, pero en las noches lo ve afuera de su casa, Mirando precisamente a su habitación Este encapuchado ya tenía varios días acosándola Esta se llenó de valor y decidió salir Agarró un palo de golf que era de su hermano y salió Pero al salir no había nada A pesar de no estar allí Ella sentía que en la oscuridad aquel tipo aún la seguía mirando Decidió volver a la casa Pero lo más raro fue que al subir a la habitación este tipo estaba nuevamente abajo y mirando hacia la ventana de la habitación de Sonia. Esta la abrió y le gritó. ¿Qué demonios quieres? Ya lárgate o llamaré a la policía. Pero este se quedó mirando y luego se marchó. Por lo menos ya se fue, dijo Sonia. Aseguró todo y se acostó. Ni bien se tiró a la cama, escuchó un ruido. Esta, muy asustada, pensó que de seguro era aquel tipo encapuchado Que había entrado a la casa Agarró el palo de golf y bajó Al bajar, muy despacio Encendió la luz Los bombillos parpadeaban De forma extraña Sonia, asustada al llegar a la cocina De donde provenía el ruido Estaba temblando de miedo Estaba muy nerviosa Y de pronto ¡miau! Un gato negro salió Corriendo por los pies de Sonia Esta, nerviosa pero a la vez aliviada de que solo era un gato Se marchó a su cama Estaba muy cansada y solamente quería descansar un poco Al acostarse, solo daba vueltas Y más vueltas No podía dormir Al cabo de un rato, empezó a cerrar los ojos Y este, y al abrir los ojos Pudo ver en la esquina de su habitación Al hombre encapuchado Esta se paró de golpe, pero no había nada Creo que me estoy volviendo loca Dijo Sonia Volvió a acostarse, y esta vez sí se durmió, pero no por mucho. Nuevamente, sonó aquel ruido en la casa, pero esta vez era más fuerte. Esta se levantó y se dirigió hacia donde provenía el ruido, dejando el palo de golf. Sonia pensaba que era aquel gato, pero al bajar quedó totalmente paralizada y aterrada, en una si porque en una silla del comedor estaba aquel tipo sentado. Comiéndose al gato negro A sangre fía Esta se asustó Estaba a punto de gritar Pero se contuvo Y estaba retrocediendo lentamente Pero accidentalmente tropezó Y se cayó Alertando rápidamente al tipo este se paró Y se acercó a Sonia Y la miraba fijamente Pero a pesar de que había un poco de luz Sonia aún no podía verle, verle el rostro por favor no me mate, dijo Sonia, pero fueron en vano todos sus ruegos, este tipo no era normal, en sus manos tenía largas uñas, y antes de que Sonia pestañara, este la había cortado al cuello, comenzó a desangrarse lentamente, y mientras moría, despacio, este se quitó la capucha, tenía el rostro desfigurado, no tenía ojos, tenía quemaduras de aproximadamente 4 grados que se le alcanzaba a ver hasta los huesos. Tenía la cabeza hinchada y su boca negra, y enormes dientes negros y amarillentos. Este comenzó a desmembrar el cuerpo de Sonia, la cual no estaba del todo muerta, y comenzó a comérsela parte por parte. Luego de un rato llegó la policía, ya que los vecinos le avisaron que había unos gritos tan tremendos que todo el vecindario se había despertado por los gritos de Sonia, la cual... La policía halló totalmente irreconocible, ya que tenía el rostro desfigurado, piernas, brazos y órganos tirados alrededor de todo su cuerpo, sin saber quién o qué le había hecho eso. Los vecinos dijeron que no escucharon ni vieron nada, más que solo los gritos de terror y de dolor de Sonia, que despertaron a todo el vecindario. Y por eso llamaron a la policía. Pero aparte de que no escucharon nada, Excepto un señor que dijo que... La vio salir varias horas antes... Y que llevaba un paro de golf... Y que al parecer... Hablaba sola... En medio de la calle... En la al acecho... Esta se llama... Al acecho... Y vamos rápidamente... A terminar y culminar... Con este último segmento... Con una historia más... La historia se llama... La oscuridad... Y dice así... Federico... Era un jovencito de nueve años... Este era muy miedoso, pero lo que más le temía era la obscuridad. Él decía que algo se lo quería llevar y este casi nunca andaba solo en la casa de noche. Dormía con la luz encendida y siempre se levantaba corriendo. Se metía en cama de sus padres muy asustado diciéndoles que había algo en la oscuridad y que se lo quería llevar. Luego de un tiempo, Federico empeoró y cada noche era peor de lidiar. Él decía que había muchas cosas en la oscuridad mirándolo muchas cosas muchas personas que algo trataba de llevárselo su padre muy enojado una noche lo castigó y lo llevó hasta el cuarto la apagó la luz y le dijo ya verás que aquí no hay nada dado que siempre que la apagaban luz federico al rato se parecía muy asustado en la habitación de sus padres esta vez pasaron varias horas y no se escuchaba ni siquiera un grito de terror de los que comúnmente federico hacía la madre dijo amor «Estoy preocupada por Federico, no hemos escuchado nada, ni ha aparecido aquí». El padre también lo echó de menos, ya que no se sabía nada de él, ya que él acostumbraba a aparecer corriendo cada noche. Decidió ir a la habitación de Federico, el cual no estaba en la cama, y al mirar a la esquina, se quedó paralizado a ver todas esas siluetas y en medio unas manos que arrastraban a su hijo hacia la oscuridad. Este no pudo hacer nada, ya que no se podía mover» luego de eso no se supo más nada de Federico la familia quedó destrozada y más el padre ya que él fue quien lo obligó a quedarse en la oscuridad la madre decidió reportarlo como perdido esta no quedó convencida con lo que le había dicho su marido más bien no le creyó aunque el padre sabía lo ocurrido la acompañó a la policía el padre al cabo de un tiempo perdió la cordura y terminó suicidándose no aguantó tal culpa La madre de Federico aseguró que su esposo Decía ver cosas en la oscuridad Y que algo quería llevárselo Que veía una pequeña silueta Y que según él era nuestro hijo Que le decía Te dije que me daba miedo la oscuridad Y que algo me llevaría Si apagabas la luz Y todas las noches Fue lo mismo la oscuridad pero bueno esa fue la última historia si tú le tienes miedo a la oscuridad tranquilo todos le tenemos miedo a la oscuridad pero bueno muchísimas gracias por seguir conmigo eh, durante todo este programa recuerden son todos los viernes de 8 y su repetición a las 10 de igual forma pueden escucharme en Spotify de ser más allá o los otros programas por si están interesados en nuevamente les recuerdo que este 14 de febrero, si quieren probar las mejores alitas de Guadalajara, pueden hacerlo a través de Cervecería Montreal. Nuevamente les digo las sedes o los lugares por si quieren ir a visitarla. Una de ellas está por todo López Mateos, pasando las plazas Aulet. a un lado de Villa California. Ahí están las primeras uh, alitas de Cervecería Montreal. O por Tlajumulco, a un lado de la 180, de la Clínica 180, se encuentran varios locales y en uno de ellos está. La otra cervecería en Montreal, por si quieren ir a probarlas. Van, digan que van de parte de Camino Digital o desde el programa Desde el Más Allá con Daniel Martínez. Y te lo juro, no se van a arrepentir, son las mejores salitas. Si quieren este 14 de febrero, vayan, están súper buenas. Pero bueno, <coughs> muchísimas gracias por seguir con nosotros en Desde el Más Allá. Mi nombre es Daniel Martínez y nos estaremos viendo el próximo viernes. Que tengan una excelente noche. Revisen debajo de su cama. No vaya a ser que pase algo <ríe> Buenas noches
2: Historias Desde el más allá
0: Mm <laughs> mm